0: Boa tarde, profetas e profetizas do Senhor. Estamos aqui nesse podcast, Bate-Papo com o Profeta, um podcast que está vindo aí com tudo. Estamos aqui hoje com a presença do apóstolo Paulo Eduardo, um grande homem de Deus e amigo de muito tempo. E hoje estamos aqui para entrevistar o apóstolo Paulo Eduardo. Vocês que estão acompanhando a gente, já quero agradecer. Um grande abraço para vocês compartilhem bastante, acompanhem a TV Caipira, um abraço para o Coronel que nos cedeu esse espaço e a toda a equipe que está aqui coordenando a gente. E vamos começar aí com o nosso podcast, é, é um podcast de perguntas, então se você tem uma pergunta, coloca lá no Facebook, a gente já encaminha para o ele já vai estar respondendo. Qualquer pergunta que você... Ah, eu tenho interesse nessa pergunta, quero saber dessa pergunta, manda para a gente. A gente vamos estar apresentando aqui para o Apóstolo, ele vai estar respondendo na medida do possível. Vamos começar já, né? Sabemos da vida do Apóstolo, como começou seu ministério, com quantos anos começou seu ministério? O que, que foi um, um momento difícil que você passou do ministério?
1: Pode contar um pouco para a gente aí. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo que você vá, o horário que você vai estar assistindo a essa programação. Eu sou o apóstolo Paulo Eduardo, sou representante da Convenção convenção de Líderes e Pastores, a Convenção Coneade. E eu estou muito contente de estar aqui hoje falando sobre a minha pessoa e falando também principalmente sobre as coisas de Deus. Né? É, nós começamos é, no ministério... Em 1998, aonde nós somos, descemos as águas, aceitamos Jesus, e em 1998, nós começamos com, no Evangelho dessa forma. E passado algum tempo, nós passamos a ser evangelistas e continuamos na, nessa trajetória, né? Mas eu vou dizer agora, só daqui para frente, se caso o irmão quiser perguntar é, sobre a vida pessoal antes também do Evangelho, eu também posso te dizer. Mas em, em 98 nós viemos para cá, para o Evangelho de Cristo, e começamos a fazer a obra aqui e ali, mas em 2007... Eu recebi um chamado de Deus, morava aqui na cidade, e Deus falou para mim, vai para São Paulo. E eu fui para São Paulo, chegando lá em São Paulo, comecei a participar de uma igreja, e essa denominação, o pastor falou para mim, se eu queria fazer teologia, e eu falei para ele assim, eu aceito. E quando a gente começou a fazer teologia, a gente começou a aprender mais. Muitas pessoas hoje falam, ah, a teologia derruba o crente, isso. Não, mas a própria Bíblia diz que nós temos que aprender é, na graça, na sabedoria e no conhecimento. Nós temos que aprender. Aí vai de cada um levar o que aprendeu, de cada forma de que quer, né? Mas a, a Bíblia é, é o respaldo de tudo. E em 2007 nós fizemos ali... Até 2009 fizemos o um curso ali no um seminário, passamos do seminário em 2009, e aí em 2010 começamos a fazer a obra mesmo de viagem, né nós começamos a viajar, e as viagens também que nós tivemos não foi assim viagem que eu ligava para as pessoas, não, porque cada um tem um, um chamado da sua vida, cada um tem um chamado, Uns um são pastores para pastorear a igreja, outros são evangelistas, outros são missionários. Enfim, cada um Deus chama para fazer um tipo de, de ação, né? E nós somos chamados para fazer o tipo de ação. Na rua, fora. E aí começou, começaram a me ligar, algumas ligações e tal. E vem aqui, ministra aqui, ministra ali. E a gente começou a ministrar aí no Brasil todo aí. E até hoje nós estamos nesta nesta caminhada aí. Mas o que eu queria deixar mais assim frisado nessa caminhada, muitos hoje, muitos chegam no ministério hoje, já querem ser pregador, já querem ser cantor, já já quer subir no altar. E o importante na minha vida, o que mais me deixou firme na obra do Senhor foi que, quando eu me firmei em 2007, quando eu comecei a fazer teologia, eu tinha uma sede violenta de fazer a obra na rua. Eu já tinha essa sede de evangelizar e fazer a missão na rua. E simplesmente o pastor, eu falei, eu comentei isso aí para o pastor, e o pastor falou assim para mim, mas você ainda está começando, você sabe o que é fazer a obra na rua? Falei não. Então ele falou: você não sabe nem o que é fazer a obra na rua. Você tem que se singir. Você tem que ser, ficar revestido com a armadura de Deus. Né? E eu não sabia nada disso. Aí foi quando que a gente começou a fazer um trabalho mais forte. Ele falou para mim assim: você como, você quer ser evangelista? Eu falei: eu quero ser evangelista. E ele falou assim: a partir de hoje você é evangelista. Eu fiquei tão contente com isso. Por quê? Porque eu falei, pronto, agora eu vou fazer aquilo que o meu coração está desejando. Vou evangelizar na rua. E passado dois dias, quando chegou num domingo, ele me chamou no canto e falou assim para mim, a partir de hoje você é evangelista. E chamou a pastora, a esposa dele. Falou, olha, a partir de hoje ele é evangelista da casa do Senhor. Daquela forma, ele falou para ela. Eu fiquei muito contente. Aí o que acontece? Ela foi até um canto e me trouxe um balde, uma vassoura, um rodo, sabão em pó, um pano de chão, e deu na minha mão e falou assim, esse é o seu trabalho para fazer evangelismo. E eu falei assim para ela, não, 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 eu não quero ser faxineiro, eu quero ser evangelista. Ela falou, mas aqui nesse ministério, aqui na igreja, aqui se começa assim. Aqui não começa cantando, louvando, evangelizando, não, aqui se começa assim, lavando o banheiro. E eu falei para ela assim, porque nós temos que ser obediente ao nosso pastor. E eu falei para o pastor, amém, eis-me aqui. E eu comecei a lavar banheiro. Todos os dias, antes de começar o culto, eu dava um trato no banheiro. E aí o zelador da igreja saiu. O pastor me chamou, e nessa época eu estava desempregado. O pastor me chamou e falou assim, olha, você a partir de hoje vai ser o zelador da igreja. Eu falei, mas o que, que eu tenho que fazer? Ele falou, ó, você se quebrar uma telha, você conserta. Tudo você conserta aqui, pinta, faz de tudo, mas continua lavando o banheiro. Essa é a sua posição aqui dentro. Tá vendo aquele grupo de louvor que está louvando maravilhoso ali, o irmão ali pregando? Ainda não é para você. O seu negócio aqui é o banheiro.
0: Cortando e você eu... um pouquinho, mano. E se fosse nos dias de hoje, você acha que... Se o senhor irmão chegasse, falasse que ele queria louvar, que ele queria pregar, e um pastor falasse para ele começar lavando o banheiro, o que, que, que você acha que,
1: que ia acontecer hoje? Hoje seria totalmente diferente. Hoje está totalmente diferente. Primeiro, por quê? Porque hoje o que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo no ministério, muitas das vezes não é culpa do crente, não é culpa daquele que está chegando agora na igreja. A culpa é do próprio líder. Hoje, a gente vê por aí, muitos líderes abrem a igreja e quando começa a chegar alguns discípulos, ele já delega. Você vai ser evangelista, você vai ser presbítero, você vai ser obreiro. O próprio líder não dá um curso de teologia, não faz um curso bíblico para a pessoa saber a posição que ele está, então, está sendo difícil hoje. Por isso que muitos hoje chegam, já querem ser cantor, pregador. Por quê? Porque o próprio líder não está direcionando ele na posição que ele tem que tomar.
0: Isso é verdade.
1: Entendeu? Então hoje está hoje sim. Então, muitas das vezes, porque hoje em dia a pessoa ela louva lá no mundo, ela, ela canta, ela tem uma vida diferente. Lá fora, quando ela vem para Jesus, a Bíblia diz que nós temos que se limpar, no geral. Quando a pessoa vem para Jesus, ela vem com aqueles escacoete lá de fora, com aquelas coisas que ela fazia lá fora. Jesus diz que vinde a mim os fracos caídos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é assim, quando a gente vem para Jesus, é porque nós queremos esquecer aquelas coisas. Eu, por exemplo, eu bebia, eu cheirava, eu fumava, eu fazia um monte de coisa. Errado. Então, quando eu vim para Jesus, a história é diferente. Quando a gente veio para Jesus, tem que mudar, tem que ter mudança.
0: É, não que, não que a gente, não é porque a gente saiu do mundo, veio para Jesus, que a gente vai ser perfeito, né? É. Com certeza algumas coisas a gente faz, tem. que a gente fazia lá atrás. Uhum. Não na questão, é tipo assim, as pessoas hoje em dia julgam a gente pelo que a gente era não pelo que a gente é hoje. Isso. Ah, ele fazia isso lá atrás, ele faz hoje. Isso. Ah, ele era daquele jeito, ele era hoje. É... Então é... hoje em dia é meio difícil até essa questão do que é, de, de a, gente, a gente mesmo mata o quem a gente era lá atrás. Só que o, o povo lá fora tenta misturar isso.
1: Tenta misturar isso. E acaba isso.
0: acusando a gente com coisas que a gente era lá atrás.
1: É aí que entra aquela parábola de Jesus. Quando quiseram atacar pedra naquela mulher pecadora... Todos eles vieram com pedra para cima dela, ela era uma mulher pecadora, ela era uma prostituta. Mas Jesus fala assim para eles, atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Só que o interessante que eu estou dizendo agora é assim, ele fala para a mulher, cadê os seus acusadores? Ela olha, não vê ninguém. E ele fala para ela assim, vai e não peques mais. Então é o que eu estou dizendo. Muitos de nós que estamos hoje na presença do Senhor, Jesus já falou para nós, venha como vier, venha como tiver, mas olha, aqui é diferente. Não faça mais aquilo que você fazia antes. Ele falou para mim, fala para todo mundo, para todo mundo em geral, vai e não peques mais. Nós não temos mais que fazer é, o, a prática do pecado. Que agora houve uma mudança em nós, nós temos que ser mudado. A Bíblia fala que nós somos sal da terra e a luz do mundo. Como que eu, como pastor, eu vou sair por aí de repente com uma Bíblia embaixo do braço e fazendo as coisas erradas? Se eu vim para Jesus, houve uma renúncia. Eu renunciei a tudo. Eu cantava samba enredo na escola de samba. Eu montei escola de samba. Eu montava escola de samba do começo ao fim. Desde a primeira ala, do carro, carro alegórico, tudo, até o fim. Fazia letra de música, cantava. Eu vivia em terreiros de macumba. Eu, eu fiz de tudo nessa vida. Só não matei e não roubei. Mas o resto eu fiz de tudo. Então, quando eu vim para Jesus, eu recebi um algo diferente de Deus. Por que, que agora eu estou aqui e tenho que fazer a prática do pecado? Lá atrás
0: Não, isso não quer dizer que a gente não pode rir Porque as pessoas hoje em dia acham que nós crente
1: uhum.
0: A gente não pode rir, a gente não pode contar uma piada A gente não pode brincar a gente tem que andar sério com a Bíblia de braço do braço e não pode rir. Eles... Também é
1: assim não também, né? É, é,
0: as pessoas confundem que a gente crente não pode rir, a gente não pode brincar. Verdade. E hoje em dia não é não é bem assim a situação, não é não é. Antigamente até assim, né, pelo pelo fato da, da questão de de doutrina, é. que não podia jogar bola, que não podia pôr short, cortar o cabelo, a mulher não podia cortar o cabelo. E hoje não é assim, né? Hoje o que, que você tem, o que, que você acha em relação a isso? Você acha que a doutrina lá atrás, com a
1: doutrina de hoje? Você concorda, discorda? Muita coisa mudou, muita coisa mudou. Eu quero dizer assim, eu de vez em quando se aparecer eu vou jogar uma bolinha. Eu acho que não tem nada a ver. É, o que que a gente não pode fazer? É os 10 mandamentos que está ali, ó. Não matarás, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, sabe? É isso que está dos dez mandamentos que nós temos que seguir. Agora eu ali na casa do irmão, por exemplo, tem uns que abomina o dominó. E na casa do irmão nós estamos tudo aqui, é tudo irmão. Nós estamos jogando um dominózinho para passar o lazer, passar um, alguns minutos, jogar uma sinuquinha entre irmão. Não tem nada a ver. Na minha concepção, não tem nada a ver. Por quê? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Tem pessoas que falam assim, ah, mas agora ele é crente, ele tem que ser assim. Não, nós não podemos ser um crente assim. ó. Pelo contrário, nós temos que tirar a tapa e viver a palavra. Só que nós não podemos fazer mais a prática do pecado. Porque a prática do pecado, ela não condiz com a Bíblia, não condiz.
0: É, em relação a, a isso, eu achei bem interessante, porque é, aqui esse programa é um programa que foi feito para as pessoas é, ponha, colocarem a sua, sua opinião, o que elas pensam sobre o tal assunto. Então, não quer dizer que isso seja algo generalizado, né? Certo. Então, cada um pode colocar a sua opinião. Ah, o apóstolo, ele acha normal a gente jogar uma sinuca, jogar, é, é, jogar um futebol, mas tem gente que acha que isso é errado. Então Quem? cada um tem a sua opinião. Eu, eu pra mim na, no meu ponto de vista eu acredito que é aquilo que nos acusa. É. Aquilo para é errado. Vamos supor, estou jogando futebol, ah, um ah, esse eu, eu arrumo muita briga. Entendi. Porque eu jogar futebol, então eu qualquer coisinha queria arrumar briga. Então Aí, eu vi que isso para é. mim é algo que não vai condizer com meu meu lado evangélico. Entendi. Então eu não quis mais jogar. Entendi. Mas não pela questão que eu achava que era errado jogar futebol, mas sim pelos atos, né?
1: Eu gostaria de deixar uma frisar uma coisa bem importante. Essa semana nós estávamos em, no presídio lá de Araraquara e eu conversei com um detento lá. Ele saiu faz um mês. Olha só. Quando se fala em evangelho, fala assim crente, as pessoas generalizam muito, tem que virar santo. Não, não é isso. Por isso que eu falo, não, 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 não temos que virar santo. Santo foi só um, Jesus, e não tem mais ninguém. Nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. Todos os pastores são pecadores, todos os irmãos de igreja, todo mundo é católico, é crente, é todo mundo, é tudo pecador, não existe santo. E eu estava conversando com ele, e eu perguntei um algo para ele, e ele falou para mim, olha... Eu fiquei três anos lá, mas nunca mais eu volto para lá. Mas o que eu quero dizer, para que todo mundo venha saber qual é a minha mentalidade, é assim. Eu tenho amizade com preso, eu tenho amizade com pessoas homossexual, travesti, eu tenho amizade com vários segmentos eu vou na Cracolândia, eu converso com o pessoal lá, eu ainda vou na, é, no carnaval evangelizar lá, eu vou na parada gay evangelizar lá, porque assim, nós temos que parar, a maioria dos crentes não se mistura com certas pessoas, porque a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, agora eu pergunto, quem é ela para fazer essa distinção? A Bíblia fala que Jesus não faz acepção de pessoa, então eu estou nesse meio, desse povo aí, eu vou lá e eu converso. Por quê? Porque nós somos todos iguais. Não existe nem diferente. Ah, porque ele é homossexual, porque ele foi preso, porque isso, porque aquilo. Está sempre um acusando o outro. Para que acusar o outro? É assim, a pessoa quando ela olha no espelho, ela olha ela no espelho, ela fala assim, ai, como eu sou linda, maravilhosa. Todo mundo é assim. Ela não vê defeito. Quem está na rua vê o defeito dela. Sim. Às vezes, vamos supor, a pessoa não tem um dente, às vezes a pessoa tem o olho torto, tem uma orelha faltando um pedaço, mas quando ela olha no espelho, eu sou linda, eu sou lindo. O outro que está ali do lado, fala, Ai, que pessoa feia, já põe defeito. Mas ele também, se ele olhar no espelho, ele vai ver que ele tem defeito. E essa pessoa que ele está falando... Que a pessoa tem defeito? Se, a pessoa, se ele perguntar para a pessoa, a pessoa vai falar para ele: Você tem defeito também. Então, o que está acontecendo hoje no mundo? No mundo todo. É... Porque Fulano é assim, porque Fulano é assado, porque Fulano. Em vez de nós ver se a pessoa está errando, tá, tem algum algo errado que nós vimos na pessoa, nós temos que orar para a pessoa, para que aquele algo venha a sair da pessoa. E não ficar criticando. A maioria está assim hoje. É crítica em cima de crítica. Você vê em todo segmento. Na política, é isso, é aquilo. Então, no meio do evangelho, no meio do, do católico, enfim. No geral, você vê uma pessoa criticando a outra. Jesus disse o quê? Não fazer acepção de pessoa. Então, eu quero deixar bem claro. Eu, tenho muitos que às vezes até me criticam, eu estou nessa. Vou na Parada Gay, evangelizar. Vou no, no, no sambódromo, evangelizar. Vou na Cracolândia. Esses dias eu quase perdi meu celular lá na Cracolândia, porque eu esqueci que não podia entrar com o celular. Vou na Cracolândia. Vou nesse, eu vou nos piores lugares. Aí... Algumas pessoas me questionam, mas aposto, o senhor não pode ir nesse lugar aí porque o senhor está entrando na terra dos escarnecedores e isso e aquilo. A resposta que eu dou é simples. Jesus entrou no cabaré. Ele entrou no cabaré. Cabaré, todo mundo sabe o que é na época. E agora não é mais cabaré que mudou o nome, né? Agora é casa de prostituição. Mas Jesus entrou ali dentro. E quando aquela mulher viu Jesus, ela viu um algo diferente nele. Ele sendo cristão, ele entrou ali, mas ele era o sal da terra e a luz do mundo. Quando ela vê Jesus entrando ali, o que, que ela faz? Imediatamente, ela não sabia como agradar Jesus, porque ela sabia que Jesus era profeta. Essa mulher é a mesma mulher que lá atrás Jesus falou para ela, vai e não peques mais. E ela pega o melhor perfume, irmãos. Hoje em dia, eu não sei aí quanto é que custa aí um perfume, tem perfume de mil, até de dois mil, três mil reais. Ela pegou o melhor perfume, lavou os pés de Jesus. E aí ela olha, não tinha pano, ela enxugou com os cabelos, enxugou o pé de Jesus com os cabelos. Em cima disso, o um fariseu olha e fala assim... Se esse aí fosse profeta de verdade, ele não teria deixado ela enxugar os pés dele com o cabelo. Se ele fosse profeta de verdade, é o que acontece hoje no mundo. Todo mundo critica um, critica o outro, critica o outro, mas ele não olha o interior dele, ele não olha o coração dele, ele não olha a mente dele, ele só quer criticar, criticar e criticar. Deu para entender? Sim. Então, nós estamos num mundo hoje do jeito que Deus falou. Mundo cruel. O mundo jaz do maligno.
0: É, a gente dá para usar até essa questão aí de, da, da crítica, da, das acusações, tanto do povo evangélico quanto do povo não evangélico, vamos chamar assim, hum. que ah, não, a gente até usando um pouco daquela, voltando um pouco lá atrás, né? Hum. Não pode jogar futebol, não pode jogar, brincar de dominó mas a gente pode acusar um ao outro, a gente pode <risos> mentir, é... a gente pode assistir televisão. Então é, é, é sempre assim, a gente acusa, mas a gente também faz alguma coisa diferente. Então é, a gente conheceu um pouco aqui da vida do apóstolo, a gente vai para o intervalo agora e já já que a gente vai voltar com uma pergunta polêmica no Amém. meio gospel, aí no meio cristão, e fiquem com a gente aí para vocês acompanharem essa pergunta aí, qual vai ser essa pergunta de hoje.
1: Glória!
2: Olá, sou o Coronel Costa. Estou aqui como brasileiro, como cidadão e como patriota. Para levar uma mensagem a você. Você que pensa que a pandemia acabou, está muito enganado. Depois das ondas que vieram, essa tem sido muito pior. Não quero gerar pânico de forma alguma muito pelo contrário, apenas para alertar sobre os cuidados, já que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, como o H3N2, a variante Omicron, a Covid já conhecida e a gripe pela mudança do clima. Esse H3N2 é o vírus influenza, um novo vírus que tem como sintomas febre alta nos primeiros dias acima de 38 graus, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, dor no corpo, principalmente nas articulações, espirros, coriza, nariz entupido em alguns casos, calafrios, perda de apetite, náuseas e vômitos, um mal-estar geral, irritação nos olhos, diarreia, principalmente nas crianças. Pessoas que apresentarem esses sintomas deverão procurar atendimento médico, porém somente se necessário fique muito atento aos sintomas é exatamente isso que é decisivo para um diagnóstico precoce os cuidados de sempre a gente já conhece a higiene a máscara evitar aglomerações são alguns dos principais jeitos de nos defendermos sou um defensor da vida e dos empregos da economia e do trabalho tudo precisa estar muito alinhado é por isso que todos nós precisamos nos cuidar Lembre. Brasil, eu acredito. Sou o Coronel Costa. Estamos diante de uma empresa símbolo do capitalismo brasileiro. Empresa essa com mais de 35 anos, com mais de 22 mil funcionários e uma renda superior a 10 bilhões. Isso demonstra que tanto nós quanto as empresas devemos acreditar no nosso país, na nossa nação. Uma nação pungente, onde os pessimistas sempre diziam que não ia prosseguir, ia ter um declínio, e, não entanto, ela está produzindo. Essa é a mensagem que nós deixamos. E que 2022 será um ano com muita energia, com muita garra para a nossa nação. Devemos e precisamos acreditar no nosso país. Uma nação que possui mão de obra qualificada, turismo maravilhoso. Precisamos acreditar. Por isso, as empresas e nós brasileiros temos e devemos acreditar na nossa nação, no nosso país. Me siga nas redes sociais Coronel Costa e também no nosso site coronelcosta.com.br.
0: Voltando aqui é, com o programa, o podcast Bate Papo com o Profeta e quero já avisar vocês que o programa vai estar disponível em todas as plataformas aí. Podcast top que vem vindo Bate Papo com o Profeta. Guarda bem esse nome, que esse nome vai explodir aí para a glória do Senhor. Quero mandar um abraço também para Jefim Pinturas, é o nosso amigo, nosso parceiro que está juntamente conosco. Quero também já mandar também aquele abraço para o Estúdio Ed da Mariano cabeleireira top, quem precisar, só procurar a gente lá na nossa página da Viva Eventos, estamos com a página no Facebook, no Instagram, entra lá, Viva Eventos, e deixa lá sua curtida, seu comentário, que a gente vai estar tá lá respondendo todo mundo que mandar mensagem para gente lá. Ah, eu quero saber como é que funciona o Jefim Pinturas, é do estúdio Elia Mariano, que é o estúdio Elegância agora, né? Então passa lá, deixa seu comentário, curte, comenta, que a gente vai estar respondendo todo mundo lá. Agora a gente vamos entrar aí no quadro, que esse quadro chama quadro Pergunta para Ele, que é um quadro onde a gente escolhe uma pergunta aí dos, tele, dos telespectadores que estão com a gente, e temos aqui uma pergunta do nosso amigo Coronel Costa, que ele deixou a seguinte pergunta assim, ó. o que a tecnologia muda na forma de proselitismos? que é o que muda na forma de... É, como se fosse uma catequese, como se fosse um ensino. Sim. Então o que, que você acha que a tecnologia está ajudando? Eu tenho um ponto de vista, você deve ter um ponto de vista, dentro da igreja, assim hoje em dia, no, no meio de um culto. A tecnologia, você acha que ajuda? Com certeza ela ajuda sim, mas ela também atrapalha bastante. Aí o que, que você acha? Qual que é o seu ponto de vista, num ponto
1: positivo no que ela ajuda e num ponto negativo, negativo. no que ela atrapalha? A tecnologia hoje em dia, ela está muito avançada, ela ajuda muito, principalmente para pregadores. Eu gosto mais de levar a Bíblia, mas a maioria dos pregadores hoje estão pregando com notebook, celular, né? e, e isso aí ajuda muito, mas por outro lado eu sou meio antigão, eu acho que é Bíblia, é, eu acho que é Bíblia mas ela ajuda muito, principalmente, veja bem como a tecnologia ajuda. É, você como apresentador, hoje você tem uma arma na mão que é a TV. E isso aqui pode estar está, né? no mundo todo, todo mundo ouvindo e assistindo, isso é uma tecnologia muito boa. Outrora não tinha Então, hoje em dia a pessoa pode ficar em casa Por exemplo, se ela está no leito do hospital Ou se ela tem algum problema, está em casa Por exemplo, agora com essa situação do Covid A pessoa não, não pode sair de casa Mas ela pode ouvir uma palavra Ela pode assistir uma pregação Através da tecnologia, né, que é a internet E por outro lado Eu já fico meio triste com a tecnologia Mas não com a tecnologia em si eu fico triste com certas posições que certos líderes estão tomando, mas eu vou dar minha opinião que eu não aceito. A Pode. verdade é essa. Pode Por exemplo, você chega num culto hoje para louvar, quando a igreja tem um data show para louvar, ela põe no data show a música toda, a letra da música. E se eu chego na igreja, eu não sei a música, ótimo, eu vou acompanhar. Sim. Eu vou acompanhar pelo data show. Agora, o que eu, particularmente, fico muito triste é quando alguns líderes colocam a palavra no data show. Para a pessoa acompanhar. Por quê? Porque é fácil. A pessoa não leva a Bíblia na igreja, e se ela não leva a Bíblia na igreja, ela também não estudou em casa. Ela não leu nada. Isso aí eu estou falando porque eu já fiz uma pesquisa, e é isso que está acontecendo ultimamente. Então, o pastor fala, vamos ler agora é, tal versículo, no versículo tal, 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 e já aparece lá. A pessoa olha lá, e vai por ali. Eu já sou diferente. Quando o pastor fala um algo, vamos ler a Bíblia no versículo tal, eu esqueço a parede. Por quê? Eu tenho que ficar assim, vamos supor, o pastor fala lá, é, vamos ler lá em Mateus 24, Mateus 13 e tal. Eu estou com a Bíblia na mão, eu sou obrigado a manusear a Bíblia sabendo aonde está... Com Sou certeza. obrigado a fazer isso. Com
0: certeza, isso até então ajuda até na questão da, da de você descobrir mais da Bíblia, de você saber da Bíblia, saber mais disso. Mas tem isso aí é a realidade. A gente vê mesmo que hoje em dia é
1: difícil as pessoas levarem Bíblia para a igreja. Quase ninguém está levando mais Bíblia. E quem leva leva aquela bibrinha pequena assim, ó, porque tá fácil. Você chega lá e pronto. eu eu quando eu vou numa certa igreja, o pastor falou, ó, eu vou procurar aqui, ó. Aí eu vejo todo mundo ali, ó, sabe? Ligado na parede, ligado na palavra ali na parede. Eu gosto de manusear a Bíblia naquilo que o pastor falou e gosto também de tirar as conclusões daquela palavra que o pastor falou. Porque se porventura, eu quando eu vou ministrar em algum lugar, quando eu, eu sempre levo a Bíblia, o que acontece? Eu falo para os irmãos, versículo tal, capítulo tal, Procurem na Bíblia, marquem na Bíblia e tudo que eu for falar, depois em casa você faz um resumo. Marca com uma canetinha e faz um resumo. Porque daí você vai ver se realmente o profeta é profeta ou não. Abrindo um
0: parênteses aqui, até esse, essa questão é muito interessante, porque às vezes a pessoa, o, o, a, o pregador que está lá em cima, ele está pregando uma coisa e às vezes não é nem aquilo que condiz a Bíblia. E tem muita gente Isso. que por causa até da, da tecnologia, né, uhum. não falando que é uma coisa ruim, mas também é uma coisa, uma coisa boa assim, uhum. que as pessoas não pegam a Bíblia mais para ler, e aí às vezes a pessoa está pregando lá, está falando uma coisa que não tem nada a ver com o texto, ou pulou uhum. de alguma coisa do texto, Eu já sei. não tem mais um base o que ele está pregando, uhum. e as pessoas saem do mesmo jeito que elas entraram na igreja, sem saber o que ele pregou, e às vezes não sabem
1: nem qual foi o texto que ele leu. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Eu já fiz vários testes com os irmãos. É, acabamos de ministrar, chegamos lá fora. Eu perguntei para uns 10 irmãos saindo da igreja. Eu falei para o pastor, pastor dá um tempinho que eu vou ficar ali na porta ali fora. Ele falou, não, mas dá mão para os irmãos aqui. Eu falei, não, eu vou ficar ali na porta ali fora ali e eu vou fazer uma, umas perguntas. E eu perguntei para, perguntei para vários irmãos, mas 10 irmãos não lembrava do texto que foi pregado na Bíblia. Aí que está. A tecnologia ajuda? Ajuda. Mas ela também desajuda também. Com certeza. Porque a pessoa fica preguiçosa, na verdade. Aí ela lê lá e esqueceu. Se ela estava com a Bíblia, ela manuseou, ela falou, nossa, eu vou guardar esse versículo. Esse versículo foi forte, ela guardou. Na casa dela vai tirar as conclusões. Entendeu? Então... O que eu vejo na tecnologia hoje? Ótima. Nota 100 para a tecnologia. Mas, por outro lado, por causa das pessoas, eu dou nota 10. Não para a tecnologia, mas para os, alguns líderes. Entendeu? Entendi. É assim que funciona nessa parte. E
0: falando em tecnologia, eu quero aqui já mandar um abraço para o Jonas Machado. Oh, Jonas bro. Machado, nosso grande amigo, locutor também. E um grande abraço para você, Jonas, que comentou aqui na nossa página aqui da TV Caipira. É, vamos agora para o momento mais emblemático aí do nosso podcast, que é o quadro Meu Momento, que está com essa seguinte pergunta aí para você aí. Amém. Você responde, o tema de hoje é suicídio.
1: Eita Jesus.
0: Esse é um tema bem polêmico, tem alguns Muito. que... Que acabam. É, vamos se dizer. Vamos falar dentro da Bíblia. Vamos falar dentro da Bíblia, não de, de opinião. Hum. É, alguns colocam o suicídio como algo que é aceitável a Deus. E outros colocam o suicídio como não que isso é uma abominação. E tem outros que ainda acreditam que, dependendo do caso do suicídio, é algo que é aceitável a Deus. Nossa, vida. Pelo seu ponto de vista, eu tenho o meu, acredito que cada telespectador que está lá nos vendo, que está nos assistindo, que vai estar tá nos ouvindo no podcast, tem a sua opinião. Mas eu gostaria de ouvir a tua opinião. O que você acha sobre o suicídio? Se você quiser usar uma passagem de pode usar também, fica à vontade. Agora a palavra está com você aí.
1: Amém. É... Eu sou bem polêmico. A Bíblia diz, eu não vou falar o versículo, para quem está assistindo, é lá em Apocalipse, que está falando. Olha só, quem for procurar o que eu vou falar, vai procurar do Apocalipse 1 até o Apocalipse 22. Então essa pessoa vai ter que ler esse versículo, essa página todinha, o 1, o 2 até o 22, para achar o que eu vou falar aqui agora. Está em Apocalipse. Haverá um tempo que a morte vai procurar, a pessoa vai querer morrer e ela não vai morrer. Ela vai querer se matar e não vai conseguir. Está em Apocalipse, pode ler. Agora, em termos de suicídio, Ouvimos aí, esses tempos passados aí, acho que um ano, dois anos atrás, aí, que vários pastores se suicidaram. Por quê? Se suicidaram por causa disso, por causa daquilo, a obra e família e isso e aquilo, ele se suicidou. O líder, se ele leu a Bíblia, ele sabe que não é para fazer isso. Por mais que nós passamos, nós não podemos fazer esse ato. Não se suicide, por quê? A Bíblia diz que se quem se suicidar é lago de fogo e enxofre, está em Apocalipse. Se a pessoa tenta se suicidar, por que, que ela se suicida? Muitas pessoas, muitas das vezes, é problema mental, depressão, depressão problema familiar. É, aconteceu isso, aquilo, tal, né? aconteceu várias situações ali. E, de repente, ela se suicida. Quando a pessoa chega até esse ápice da loucura, é porque ela já estava sem Deus. Ela estava sem Deus. Porque nós, quando estamos orando buscando a Deus 24 horas, sempre ligado com a Bíblia, sempre ligado com Deus, é mais difícil acontecer isso. Não querendo dizer que você
0: precisa estar 24 horas é. com a Bíblia na mão. Você pode estar no seu trabalho, você pode estar fazendo suas afazeres, mas você está ali louvando, você está ali falando com o Senhor. Isso, isso quer dizer que você está 24 horas ligado com o Senhor ali.
1: É, eu quis dizer 24 horas assim, não que você tem que ficar o dia todo, né? O dia todo assim... Mas o que eu quero dizer em 24 horas, eu quero dizer assim, de manhã, estou falando eu, quando eu levanto de manhã, o que, que eu faço? Primeira coisa, o que sai da minha boca, Jesus, obrigado por eu estar vivo. A primeira palavra é Jesus. Então, se há alguma manifestação de alguma coisa errada, é, alguma opressão, quando eu falo Jesus e eu me dedico a Deus, obrigado, então, nesse, nesse, nesse dia, eu vou estar coberto pela unção de Deus. Se eu já levanto, falando palavrão, xingando fulano, brigando com o vizinho, eu já vou estar apto a receber tudo de ruim na minha vida. Porque, tudo que a gente planta, a gente colhe. Se eu me dou para o vizinho, me dou para a família, eu vou receber coisa boa. Se eu não me dou para ninguém, eu vou receber coisa ruim. E quanto mais eu vou recebendo coisa ruim, mais há a probabilidade de o suicídio. Porque a pessoa ela vai se enfraquecendo. Ela vai se enfraquecendo, se enfraquecendo, se enfraquecendo espiritualmente. Ela vai se enfraquecer espiritualmente. Muitas das vezes a gente pode ver, a pessoa ia na igreja constantemente, aí ela começou a ir uma vez ou outra, aí ela parou, parou. Quando a pessoa para, ela fica fraca espiritualmente. E ela precisa ter é um líder, precisa ter uma busca mais espiritualmente para que, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, vem a ser mais forte, ele vem a ser revestido. E aí ocorre o quê? A pessoa vai ficando fraca, fraca, os problemas vêm, vem um problema, vem o outro, e ela vai acarretando um problema, é dívida, às vezes é a esposa, é o marido, é o filho que está na droga, é isso, é aquilo, aquela coisa toda, vai carretando nela, ela não aguenta. E aí é na onde ela chega ao ápice da, da loucura, e ela pratica o suicídio.
0: É, eu, eu posso dizer que eu sou uma, um exemplo vivo desse, desse assunto suicídio, não que eu tenha tentado cometer, uhum. mas já passou pela minha cabeça, já passei por um momento, um momento bem difícil da minha vida, e eu já não tinha Deus. Não quero dizer que ah, a pessoa que tem suicídio não tem Deus, não é isso. Uhum. É questão que você já não consegue orar mais, você não consegue mais cantar um louvor ao Senhor, Enfraquece. Você enfraquece espiritualmente. aí é isso que o diabo começa a colocar na sua cabeça as coisas. É. Ah, se mata, tira a sua vida. E eu e eu sempre tive muito temor de Deus. Então eu pensei, eu sempre pensava assim, eu não vou fazer isso, porque eu sei para onde é o meu lugar depois que eu fizer. É. Então por isso que eu não, não, não cheguei a cometer. Porque eu sabia, mas tem pessoas que não conhecem a palavra. Conhece. Tem pessoas que não têm esse conhecimento, então elas acabam fazendo esse ato, e acaba fazendo com que toda a família sofra por isso, né? Entendi.
1: Teve uma época, há muitos anos atrás, eu tocava numa banda, e essa banda, a gente tocava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado de manhã, sábado de tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de... nós éramos top, né? Como o pessoal falava, é direto. E, de repente eu saí da banda, acabou. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu entrei na bebida. Bebida, 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 por quê? Comecei a enfraque... Eu comecei a me enfraquecer. Porque eu fui na igreja e eu saí da igreja nessa época. Aí eu comecei a me enfraquecer, enfraquecer, enfraquecer. Eu cheguei a dormir é, em banco de praça, é... Acho que já a maior parte das pessoas já viu. Essas pessoas que ficam dormindo na praça, com aquelas né? eles falam, né? aquelas garrafinhas de Aqueles cachaça, né? Né? gorotinho, né? esse negócio. Eu já fui um deles. Por quê? Eu estava na igreja, saí, o Espírito Santo, não que ele saiu de mim, mas se eu tivesse firmeza, ficasse firme, amém, mas não, deu uma caída. E aí o principal, as pessoas que passavam ali, que me viam ali, eram as mesmas pessoas que outrora, quando eu estava no palco fazendo o show, eram as mesmas que mandavam bilhetinho, que mandavam beijinho, que mandavam tchauzinho, meu amor, isso e aquilo, sabe? Aí eu comecei a perceber o que estava que tava acontecendo comigo. Nessa época, eu, eu, eu falei assim, ah, eu tenho que acabar comigo. Por quê? Eu ficava com vergonha. Outra hora eu estava lá em cima, agora eu estou aqui. E as mesmas pessoas passavam perto de mim, eu ficava imaginando assim, o que será que eles estão falando de mim? O que será que eles estão falando de mim? Ah, eu não posso ficar nesse mundo aqui não. Ah, eu vou, vou tomar um negócio aí, vou morrer, que é mais fácil. Cheguei um dia aí lá no viaduto de Santa Ifigênia, em São Paulo, e olhei para baixo, mas eu não, tive, eu não tive coragem de pular. Então, nessa época que eu estou dizendo... Eu já passei por isso. Desejo de suicídio. Por quê? Eu estava fraco, caído, humilhado ali, naquele lugar ali. Mas isso foi na minha cabeça. A fraqueza foi tomando conta de mim, tomando conta de mim, tomando conta de mim. E eu queria me levantar, eu não conseguia. Eu falei, não, eu tenho que começar a fazer show de novo e isso, aquilo. Foi onde Jesus me chamou, né? Na época. Então, mas eu já passei por isso. Eu já, já tive... Vontade de suicídio. E muito forte. Não é qualquer coisinha, não. Eu saí daqui para ir lá em São Paulo para pular do viaduto. Eu não podia pular de, um, de qualquer ponte aqui? lá ah, que coisa! É complicado. Então, eu já passei por esse momento de suicídio. Por quê? Eu estava sem Deus. Porque Deus é assim, como você mesmo falou. Não, Deus está com todo mundo. Com certeza. Só que acontece o seguinte. Tem uma hora... Que o pai fala para o filho, filho, não faz isso, não faz isso, não faz isso, e o filho continua fazendo, continua fazendo, continua fazendo, eu como pai, você como pai, mães por aí, quando a gente fala muito para o filho, não faça isso, e o filho faz, chega uma hora que a gente cansa, ah, você quer fazer, eu já te falei, você quer fazer, então faz, não vou, te, vou não, não, não tem mais nada. Uma época que o meu filho estava na droga vendendo droga, falei para ele, não faz isso. Não, porque não sei o quê, você não manda em mim e tal, não faz. E eu falei para ele, o dia que a polícia te pegar, vai acontecer isso, 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 isso. Ele falou, não, vou continuar, que eu estou ganhando muito e tal. Eu falei, para com isso. Do jeito que eu falei, aconteceu depois de uns meses. Me ligaram que ele era de menor, me ligaram da delegacia, o delegado falou: vem buscar seu filho aqui. Eu falei, mas ele vai sair? É, é só o senhor vir aqui assinar e ele sai. Eu falei, então meu filho vai ficar aí. Porque eu não vou assinar para ele sair. Porque se eu for aí assinar para ele sair, ele vai fazer de novo e eu vou ter que ir aí outra vez, eu vou ter que ir outra vez. Vai ter um dia que o senhor vai dar uma dura em mim e vai falar para mim assim, toma conta do seu filho. Então eu já vou cortar logo no começo. Eu não vou aí. Depois ele saiu, Hoje, já faz mais de 10, 15 anos, é um bom menino, trabalha, tem o tem meu neto, tudo, bem casado. Então, essas coisas, essas coisas, suicídio, essas coisas de, do pai, o pai, ele cuida do filho, se o filho não quer saber, Deus é assim. Deus está falando, não faz isso, não faz aquilo. Vai, não rouba, tá aqui os 10 mandamentos, não rouba não, não mata não, não pega a manhã do próximo não, não maltrata o próximo seu não, Deus está falando, a pessoa não quer nem saber, ela tá deixando. Chega uma hora que Deus faz assim, não que ele saia da pessoa, porque ele está, Deus está com todo mundo, só que ele, chega uma hora que ele só fica observando, porque Deus é justo, ele só fica observando até nós tomarmos ciência do errado e do certo. Aí, quando é o certo, nós falamos assim, pai, eu vou voltar para o senhor. Não é assim? No fim do ano, por exemplo, a mãe e o pai, eu já fiz isso com a outra filha minha, se você passar de ano, você vai ganhar uma bicicleta. Meu Deus! Todo ano, todo mês, ela trazia a nota. E eu já preparei a bicicleta, já fui comprando para pagar a prestação, para no fim do ano dar uma bicicleta para ela. Por que, que eu fiz isso? Porque ela foi uma boa menina. Então o meu direito era cumprir a minha palavra com ela. Sim. E Deus é a mesma coisa. Se nós cumprimos a palavra de Deus, cumprimos a palavra com Ele, Ele não nos deixa nunca. Ele está sempre conosco para o que der e vier. É assim? É, com
0: certeza. Eu penso assim, se nós, como é, nós filhos de Deus, se acontece alguma coisa com o filho nosso a gente já sofre, imagina Deus que criou a gente. Que criou. Tanto que Ele já não deve sofrer, né? É, é Esse assunto é complicado, cada um tem o seu ponto de vista. É. E a gente tem mais uma pergunta aqui, é. do nosso amigo Jonas, locutor. O Jonas, locutor. Ele tem uma pergunta aqui. Ele, manda, ele quer que a gente que eu te pergunte se Deus perdoa o suicídio. Aí tem aquela passagem né, de, de sanção, que Sansão pediu força a Deus, é. empurrou a coluna e se suicidou para salvar, para matar aquele, aquele exército. Aí você acha que, que Deus perdoa, que Deus não perdoa, qual que é o seu ponto de vista em relação a isso?
1: Tudo que eu estou falando aqui é básica, baseado na Bíblia. Logicamente que Deus não perdoa. Veja bem por quê. Ele deixa. Deus deixa a gente fazer... Tem o um livre-arbítrio. Se quiser se matar, você mata. Se quiser matar outro, você mata. O que você quiser fazer, tem o um livre-arbítrio. Por que, que eu falo que Deus não perdoa? Apocalipse 20 está falando, no versículo 4, que no final vai haver o juízo final. Lá vai abrir o livro que é o meu livro, seu livro, o livro de cada um, e vai abrir os livros, naqueles livros que vai estar tudo, tudo ali, do que nós fizemos e do que nós não fizemos. Quando se fala em juízo final, não está falando aqueles que foram para o arrebatamento, porque quem for no arrebatamento não vai ficar em Apocalipse, na Revelação. Então, se a pessoa se matou ou matou alguém, Deus vai cobrar dela lá, em Apocalipse 20. Por quê? Só vai na, 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 no arrebatamento, só vai no arrebatamento aqueles que são puro, que é difícil hoje em dia, e aqueles que não fizeram aqueles que Deus achou de melhor para levar. Aí Deus achou melhor levar eu. Vou fazer aqui um, um em parênteses aqui. Tem muitas pessoas por aí que estão tá falando assim. Ah, quando Jesus vier nos buscar, nós vamos morar no céu. Olha só. Jesus vai vir buscar quem? Um pouquinho mais para frente no comecinho ali de Apocalipse, está falando que Jesus vai descer com 144 mil. Eu estaria no meio de 144 mil? Eu, estou falando eu, porventura, estaria sendo arrebatado? Tem muitas pessoas que estão tá falando, eu vou ser arrebatado, isso, tal, quando eu vou morar no céu. Irmãos, ninguém sabe. Tem uns aí que perguntam, quem aqui vai ser arrebatado e vai morar no céu? Eu não levanto a mão. Não é por causa que... Não, irmão, tem que ter convicção que vai ser arrebatado. Eu tenho muito defeito. Só sabe isso Deus que vai saber. Se eu vou ou não. Eu posso estar pregando, eu posso estar indo no monte, eu posso estar jejuando, eu posso estar fazendo tudo de bom. Alguma coisa de errado eu tenho. Que abomina Deus. Eu tenho isso. Então, no dia do arrebatamento, só vai aqueles mesmo que têm chamado mesmo. Mas nós temos que ser um bom crente, um bom cristão, para buscar o nosso galardão. Então, nós temos que buscar isso. Agora, no tema, se Deus vai ou não vai dar a vitória para nós, como diz o nosso amigo Jonas aí, só ele que sabe. Porque tem uma coisa, no dia do juízo final, Adão, é, a Eva, Mateus, Lucas, Judas, é, Jeremias, todos os profetas da Bíblia vão ser julgados. E a maioria dos profetas, se você vê a Bíblia, pecou e pecou feio. Todos eles pecaram. Moisés, um grande homem da Bíblia, matou o Medianita. Por isso que não entrou na Terra Prometida. Olha só, eu estou na resposta do irmão. Não entrou na Terra Prometida. Por quê? Ele não podia ter entrado na Terra Prometida? Deus só falou, olha a Terra como é linda. Mas não entrou. Por quê? Ele fez um algo lá, que ele vai ser julgado lá em Apocalipse 20. Outra coisa, Davi, Matou o gigante. Tal. E depois, você viu o que Davi fez? Davi teve várias mulheres. Jacó. Jacó casou com várias mulheres. Teve filho de várias mulheres. Entendeu? Então, tem uma. Por isso que ele deixou Apocalipse 20. Porque todo mundo vai ser julgado. Jacó, Jeremias, Isaac, todo mundo vai ser julgado. E esse dia do julgamento. Se eu pratiquei suicídio ou se eu matei alguém, <risos> eu vou ser julgado também. Agora, se Deus achou graça em mim e me levou para o arrebatamento, aí é diferente. Aí é muito diferente. Mas aí, isso aí, respondendo a resposta do, a pergunta do irmão, é só Deus que sabe. Só Deus que sabe. Porque de repente a pessoa matou, mas Deus viu graça nele. Então eu vou te levar, vem comigo no arrebatamento. É só Deus que sabe.
0: Maravilha. Então essa aí foi a, a pergunta, né? Que a gente.. O tema de hoje, que foi suicídio. Então esse foi o assunto que, é, que foi sorteado hoje pela produção. Oh, um assunto foi, bem gente. polêmico, forte. E essa foi a resposta do apóstolo Paulo Eduardo. Foi o que ele acha. E sobre a pergunta do Jonas. Se Deus perdoa ou não perdoa, só Deus. é só Deus que sabe. Só Deus que Essa sabe. é a resposta do apóstolo. Obrigado. Então vamos para mais um intervalo, Fique com a gente aí que a gente tem algo especial aí para o final. Tá Beleza? Tamo junto, hein?
2: Olá, sou o Coronel Costa. Estou aqui como brasileiro, como cidadão e como patriota. Para levar uma mensagem a você, você que pensa que a pandemia acabou, está muito enganado. Depois das ondas que vieram, essa tem sido muito pior. Não quero gerar pânico de forma alguma, muito pelo contrário. Apenas para alertar sobre os cuidados, já que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, como o H3N2, a variante Omicron, a COVID já conhecida e a gripe pela mudança do clima. Esse H3N2 é o vírus influenza, um novo vírus que tem como sintomas febre alta nos primeiros dias acima de 38 graus, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, dor no corpo, principalmente nas articulações, espirros, coriza, nariz entupido em alguns casos, calafrios, perda de apetite, náuseas e vômitos, um mal-estar geral, irritação nos olhos, diarreia, principalmente nas crianças. Pessoas que apresentarem esses sintomas deverão procurar atendimento médico, porém somente se necessário. Fique muito atento aos sintomas, é exatamente isso que é decisivo para um diagnóstico precoce. Os cuidados de sempre a gente já conhece, a higiene, a máscara, evitar aglomerações são alguns dos principais jeitos de nos defendermos. Sou um defensor da vida e dos empregos, da economia e do trabalho. Tudo precisa estar muito alinhado. É por isso que todos nós precisamos nos cuidar. Lembre: Brasil, eu acredito. Sou o Coronel Costa. Estamos diante de uma empresa símbolo do capitalismo brasileiro. Empresa essa com mais de 35 anos, com mais de 22 mil funcionários e uma renda superior a 10 bilhões. Isso demonstra que tanto nós quanto as empresas devemos acreditar no nosso país, na nossa nação. Uma nação pungente, onde os pessimistas sempre diziam que não ia prosseguir, ia ter um declínio, e não entanto ela está produzindo. Essa é a mensagem que nós deixamos e que 2022 será um ano com muita energia, com muita garra para a nossa nação. Devemos e precisamos acreditar no nosso país. Uma nação que possui mão de obra qualificada, turismo maravilhoso, precisamos acreditar. Por isso as empresas e nós brasileiros temos e devemos acreditar na nossa nação, no nosso país. Me siga nas redes sociais Coronel Costa e também no nosso site coronelcosta.com.br.
0: Estamos de volta com Bate-Papo com o Profeta, nosso convidado de hoje, o apóstolo Paulo Eduardo de Paula, que deixou aqui tuas, sua, o, que, o seu ponto de vista, o que ele acha, o que ele, o que ele não acha. E agora vamos para o quadro, um quadro muito legal que vai edificar a tua vida, que é o Deixa Deus te Usar, esse quadro aí que a gente colocou para a pessoa que deseja, né? eu quero louvar, eu quero pregar, eu quero deixar uma mensagem. E aí tá nas mãos do Paulo Eduardo de Paulo, nosso apóstolo amigo Paulo Eduardo, que vai estar tá deixando uma mensagem aí para edificação do teu coração.
1: Glória a Deus. Gostaria de deixar aqui uma. Essa palavra é uma palavra de reflexão. E ultimamente eu estou falando muito sobre isso, sobre essa palavra. E o que está acontecendo hoje no nosso mundo? Talvez muitas pessoas estão aí perguntando aí, por que micron, por que, por que é, Covid, por que isso aí, né? Irmãos, eu gostaria que você aí que está na sua casa, aí, onde você estiver aí, acompanhasse comigo em Mateus 24, que diz assim. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse-lhe, está vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos irão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra, e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores, então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas a gente, por causa do meu nome. Meus queridos, esse último versículo aqui, que Jesus fala que nós seremos odiados por causa do nome dEle. Mas me perguntaram outro dia, apóstolo, eu já desci as águas, eu já aceitei Jesus, eu estou salvo? Eu disse, não. Mas disseram para mim que depois que eu fizesse isso, eu estou salvo. Eu disse, meu irmão, se você... Só de você fazer isso, se você está salvo, então nós vamos ali em qualquer lugar, vamos pegar um, um, um monte de gente e descer as águas, fazer aceitar Jesus e está todo mundo salvo. Não é assim. Você tem que passar pela prova. Jesus passou pela prova. Jesus foi batizado por João Batista. João Batista não era pastor, não era obreiro. João Batista era um simples homem de Deus que cria na palavra do Senhor e, e orava. E ele foi quem batizou Jesus. E Jesus foi levado pelo Espírito lá no monte. Ele não foi levado pelo inimigo. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo inimigo. Então, eu perguntei para o um rapaz, você é melhor que Jesus? Você viu que Jesus, depois que se batizou, ele ficou 40 dias, 40 noites, lá em cima do monte, e foi tentado pelo inimigo. Você hoje se batizou, aceitou Jesus, você é melhor que Jesus? Não, você vai ter que passar pelo mesmo processo que Jesus passou. Quando eu digo aqui, irmãos, é, no versículo 7, que levantará a nação, contra nação e reino contra reino, e haverá fome e peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Eu digo para você, tudo isso que nós estamos passando agora, porventura, você está vendo rumores de guerra? Você está vendo nação contra nação? Você está vendo é, peste, fome? Se você está vendo isso, é o princípio das dores. No versículo 4, diz que acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ninguém. Ninguém vos engane. Por quê? Porque ainda é o princípio das dores. Tem muita gente enganando um, enganando o outro aí. Eu sou, eu faço, eu aconteço, da, da profecia, e, enfim, irmãos. É envelope daqui, é rosa de charom, é, é o saquinho com água, saquinho com óleo. Pelo que eu sei na Bíblia, que está escrito na Bíblia, a Bíblia diz assim, Jesus fala assim, venha como está. O que, que você quer? Eu quero ver. Volta a enxergar. Você, eu quero andar. Pega a tua cama e anda. Jesus fazia as coisas na hora, no ato, em nome do Pai. Muitos estão enganando-nos a muitos. Não sou eu que estou falando, irmãos. Eu estou falando que está aqui na Bíblia. Está falando aqui, ó. No versículo 4. Acautelai-vos. Que ninguém vos engane. Ou seja, fique esperto. Abra seus olhos. Vê na onde você está indo, vê se é aquilo que você está pensando que é, e respondeu: porque muitos irão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e quando vós ouvir rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, não vos assusteis. Vou fazer um parênteses aqui. Como Jesus fala aqui, por tudo isso que está acontecendo, não vos assusteis, ele está dizendo, na época vindoura, virá coronavírus, gripe bola, hemicron e outras coisas, mas ele está falando aqui para mim e para você irmãos, não vos assusteis, não é para a gente se assustar, sabe por quê? Porque realmente tudo isso tem que acontecer, está escrito aqui, e todo mundo está falando, quando que isso vai acabar, isso aqui, irmãos, só Deus que sabe quando que isso vai acabar, na época de Moisés, quando o povo orava, é o que eu e você precisa fazer, quando o povo orava, Deus já tinha ouvido a oração do povo e ele fala para Moisés, Moisés vai lá e tira meu povo Moisés falou, eu senhor, ele falou, é você porque eu já ouvi a oração do meu povo e aí o que ocorre naquela época Moisés foi e falou para faraó vai acontecer isso se você não libertar o povo vai acontecer isso se você não libertar o povo veio as pragas do Egito mas faraó não deu ouvido nas palavras de Moisés. o um homem usado por Deus. As palavras de Moisés vinham diretamente do céu. Quando por fim Deus falou, olha, ele está duro de coração. Mas eu estou endurecendo o coração dele. Olha que Deus falava, irmão. Eu estou endurecendo o coração dele. Então fala para ele agora, que a última é agora. Eu vou acabar com tudo e vou tirar até o filho dele, os primogênios, tudo vai morrer. Aqueles que não passarem o, óleo, o, o, o sangue do cordeiro, vou matar todo mundo, para ele tirar o meu povo. Então, Deus tem um propósito conosco. E hoje, meus irmãos, quando a gente vê é, essa doença, que é uma praga, é uma praga que ninguém, tá descob ninguém descobriu até agora, qual é o antídoto para eliminar isso? Tomamos a primeira, toma a segunda, toma a terceira, daqui a pouco vem a quarta, criança está tomando. Ninguém até agora, irmão, descobriu. Quando é um negócio sobrenatural, e é uma doença que ninguém vê, quando é um negócio sobrenatural, sabe o que acontece? É de Deus. Veio de Deus. Mas apóstolo, será que Deus é ruim assim? Não, ele está fazendo a mesma coisa que ele fez lá no Egito. Ele está fazendo isso para nós acordar a Bíblia diz que se nós orar, buscar o seu oh meu Deus do céu, Deus é lindo irmãos, Ele está falando para nós, eu e você buscar mais fique em casa por que, que Deus está falando isso, fique em casa? não é governo não é presidente, não é nada, é o próprio Deus falando assim, fique em casa porque em casa você tem mais tempo para ler a Bíblia Fique em casa, porque em casa você vai ter mais tempo para orar. Mas apóstolo é dessa forma? É dessa forma. Quando Deus usou o povo, usou Moisés, porque ele tinha ouvido a oração do povo, ele tirou o povo do Egito. Tudo isso só vai acabar, meus irmãos, a partir do momento que nós crer na palavra do Senhor, a partir do momento que eu e você ficar firme, de joelho no chão, orando uns pelos outros, porque enquanto nós estivermos fazendo fofoca do irmão, fofoca do vizinho, fofoca do outro ali, e não vai acabar esse negócio. Será que nós já não percebemos que isso é um algo sobrenatural? E a vacina que estão fazendo, ela pode ter, pode ser um algo matéria que entra dentro de nós, mas não, não está adiantando nada tem gente que está usando máscara, mas está aí, está morrendo, Tem Covid está pegando, então a resposta que eu vejo de tudo isso que está acontecendo, é Deus, que está escrito isso aqui, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra irmã, é um matando o outro. Na própria família, Deus diz, o amor de muito se esfriará. E está frio. Hoje eu estava comentando com uma pessoa que, ultimamente, a família não, é, dificilmente estão se reunindo. Dificilmente estão indo de domingo um na casa do outro, almoçar na casa do outro. Dificilmente você vê família se reunindo. Mas Deus já falou, o amor de muito se esfriará está se esfriando, o que, que nós devemos fazer, na minha concepção, orar, buscar mais, vamos fazer, é, chamar o irmão dali, o irmão daqui, vamos fazer aquelas correntes de oração, vamos orar pela família do outro, vamos orar pelos nossos irmãos, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso avô, pelo nosso sobrinho, neto, filho, vamos orar irmãos, porque a Bíblia ainda diz mais, que haverá um tempo de escassez, fome, tá aqui. Você hoje vai lá para a África, você vê a fome que está lá. Você vê por aí na televisão, é, pessoas saqueando caminhão de carnes estragada para comer. Você vê hoje essas, essa chuva, derrubando casas, derrubando árvore Árvore que estava ali, com um raiz grande, derrubando, prédio caindo, irmãos. Aonde já se viu a poeira se levantar e derrubar prédio? Aonde já se viu a água ficar de pé e derrubar Tociname? Está aqui na Bíblia, irmãos. Está dizendo tudo aqui, ó. Quando chegar esse tempo, não vos assusteis. Tem muita gente que está assustado. Eu, particularmente, você que está ouvindo essa palavra, está dizendo para você, não vos assustei, porque tudo isso tem que acontecer. Mas eu vou resumir aqui o que diz, para nós resumir. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará. Mas, ele diz aqui, vírgula, aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe por que eu estou pregando isso para você? Porque no versículo, 40, no versículo 14 de Mateus 24, está dizendo assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gerações, então virá o fim. Sabe por quê? Quando nós pregarmos isso, o mundo inteiro vai estar sabendo, como nós estamos aqui agora nessa emissora, está sendo espalhada essa palavra para o mundo. E é isso que Jesus quer. E esse evangelho do reino, esse evangelho que nós estamos pregando aqui, será pregado em todo o mundo, através dessa palavra, Dessa emissora E testemunho A todas as gerações Então virá o fim Amém? Deus abençoe a todos Ô oh, Glória
0: É, foi uma palavra muito forte Que resume muito o que está acontecendo Hoje em dia, né Essa questão de, do coronavírus é, O apóstolo disse Eu até concordo com ele Em relação a isso que é uma doença que ninguém achou uma cura, ninguém, é, ninguém sabe do, como é que faz para não contrair essa doença, o que, que faz para combater. Tem muitas e muitas vidas que foram ceifadas né, por causa uhum. desse vírus. E o que nos resta é só orar, só orar pedir perdão a Deus, porque é algo que, que realmente está no nosso meio. E a gente vai ter que conviver com isso até... Descobrirem uma forma de, de terminar com esse vírus aí, né? É. Eu acredito que a única forma de, de terminar com esse vírus é a gente pedindo perdão a Deus por e, e todos olá. os nossos erros, o povo, o mundo inteiro, para Deus ter misericórdia da gente. Eu acho e que olá. é a única forma.
1: E não pode pedir misericórdia, porque se a gente pede misericórdia, nós estamos indo contra a palavra do Senhor, porque Deus falou que vai, é o fim, é o fim. Então não adianta pedir misericórdia, misericórdia Senhor. Não, tem que ser cumprida a palavra. Amém?
0: Amém. É, agora a gente vamos deixar aí os nossos agradecimentos. Quero agradecer a todos aí que acompanharam o nosso podcast de hoje. Quero agradecer o apóstolo Paulo Amém. Eduardo por ter aceitado esse convite. Quero aqui também justificar né, a Iliette que estaria com a gente também hoje. Não pôde estar... Pelo fato dela de estar um pouco doente. Então a gente achou melhor remarcar uma nova data para ela estar juntamente conosco aqui. É, eu queria divulgar também a agenda do apóstolo Paulo Eduardo. Você que quer levar o Paulo Eduardo para o seu ministério, lá para ele estar levando a palavra, deixando uma mensagem de reflexão, está o número dele aí na tela. É 981221325. Mais uma vez eu vou repetir aí. 199 8122 13 25. É o telefone do apóstolo Paulo Eduardo, você que quer que ele vá lá na tua igreja, ministrar uma palavra, vai lá, pega o número dele aí com a gente aí e vai ser bênção de Deus. Também já quero também é, agradecer os nossos colaboradores, pessoas que estão aí ajudando a gente através desse projeto que é o podcast, que é o Estúdio Elegance, né? Estúdio Elegance. Você que quer aí dar uma mudada no seu visual, vai lá, confira aí, Tá o número na tela, 19 2568 é o número do Estúdio Elegance, se você quiser dar uma mudada no visual. E também deixar o número aí do nosso parceiro, nosso amigo e grande irmão, Jefinho Pinturas, que é um cara excelente. Você que quer dar uma mudada no, no visual também da sua casa, e aproveita essa oportunidade. 19 7530 é o número dos nossos colaboradores. Muito obrigado a cada um que acompanhou a gente aí hoje. Quero também deixar nossas redes sociais para nos acompanhar, ver todos os projetos. Eu, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, estou como presidente da Associação Comunitária Viva. Temos aí a Viva Eventos, que também é o Grupo a vivo, o um grupo forte aí. Você que quer acompanhar a gente no Instagram, no Facebook, é lá, só entrar lá, a Viva Eventos. Tem também o Facebook o Instagram da Associação Comunitária Viva. Vê lá os nossos trabalhos, vocês que querem nos ajudar, querem estar no meio do projeto, só entrar lá e você acompanha todas as nossas atividades. Amém. E também o meu perfil, Roger Martins, pode entrar lá no, no Facebook, no Instagram. Tem também o Facebook do apóstolo Paulo Eduardo, Instagram, Paulo Eduardo, entra lá no Instagram e no Facebook e você vai estar acompanhando aí nosso trabalho, nossas atividades. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam, todos aqueles que assistiram o nosso... Nosso podcast de hoje Roberto Cipriano, um grande abraço Grande amigo Roberto Cipriano Que está lá arrebentando de compartilhar a nossa live oh, Graças a Deus Muito obrigado por você ter acompanhado e assistido O pastor Mauro Também que é um grande amigo meu o pastor Mauro foi pastor meu lá na ICPI Um grande homem de Deus oh, Um abraço Um abraço para o meu pastor Everton, Meus pastores da igreja IPM é, A todos os membros da igreja Minha esposa que sempre me acompanha Sempre está lá acompanhando, minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos vocês agradeço de coração. E vamos para o próximo, né? Até o próximo podcast. Sábado que vem estamos aí de novo, no mesmo horário, às 16h30. Estamos lá acompanhando aí. Vai estar acontecendo o nosso podcast. Não vou falar para vocês quem é o nosso convidado. Vá nas nossas redes sociais, lá vocês vão ver quem é o nosso é assim, próximo convidado. Tamo junto, muito obrigado. Apóstolo Paulo Eduardo, manda um abraço aí para todo mundo aí, pra, manda um abraço para a esposa, para a pastora Vena.
1: Ô, oh, glória a Deus. Só quero agradecer por essa oportunidade, né? Mando um abraço, um beijo da minha mulher, minha esposa. Um abraço a todos os ouvintes que estão aí, né? E a bênção é grande.
0: E a gente glória vai estar tá entregando aí, né, um certificado aí para o oh, apóstolo Paulo Eduardo. Tá ali naquela cadeira. Ô, oh, glória letra, por favor. O nosso certificado aí a todos que estão com a gente aí, cooperando, participando com a gente desse projeto. É, eu quero estar aqui entregando nas mãos do apóstolo Paulo Eduardo um certificado de honra ao ministério, a tudo Glória que ele tem feito aí pelo ministério de Deus e por Amém. estar participando também do nosso podcast.
1: Glória a Deus. Deus Amém. abençoe. Amém.
0: Muito obrigado a todos. Até o próximo podcast. Um abração aí. Fiquem todos com Deus.